0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet sur Web Radio Qu'est-ce que la misologie Comme nous pensons, réfléchissons et concevons à l'aide de mots, il est toujours utile d'en apprendre de nouveau pour penser plus loin, plus juste et plus haut. La misologie nous vient du grec antique « misos haine » et « logos »« raison ». La misologie est littéralement la « haine » de la raison. Ce mot indique donc une disposition que nous pouvons avoir face à la philosophie, face à la pensée. Sans indiquer si cette « haine » s'élabore consciemment ou inconsciemment, ce mot nous permet au moins de parler de l'aversion possible contre le sens, la compréhension et la recherche rationnelle. Lorsque l'on pratique la philosophie ou lorsqu'on s'y intéresse, on s'appuie souvent sur un présupposé commun. Penser, c'est bien. Et comme c'est bien, c'est désirable. De là, nous pouvons aisément conclure l'injonction « il faut penser ». Nous sommes convaincus de cela comme s'il ne servait à rien de le prouver, comme si le désir de penser rationnel allait de soi. Pourtant, à bien y regarder, il n'est pas rare de s'étonner de comportements volontairement irrationnels autour de nous d'entendre que ça ne sert à rien de se poser des questions, ou même de douter soi-même de l'intérêt de réfléchir. Le bonheur des fous est-il préférable Nous questionnait Erasme au début du XVIe siècle dans son éloge de la folie. Pour lui, les fous n'étaient pas les malades mentaux privés de certaines capacités cognitives. Les fous étaient celles et ceux qui renonçaient à la réflexion. Vaut-il mieux penser ou ne pas penser Est-il préférable de réfléchir plutôt que de ne pas réfléchir quelle est la valeur de la pensée rationnelle ?» C'est pour répondre à ces questions que Platon, dans le Fédon, définit la misologie et nous explique d'où elle vient. Il nous apprend que devenir misologue, c'est comme devenir misanthrope. Il écrit « La misanthropie se glisse dans l'âme quand, faute de connaissance, on a mis une confiance excessive en quelqu'un que l'on croyait vrai, sain et digne de foi, et que, peu de temps après, on découvre qu'il est méchant et faux, et qu'on fait ensuite la même expérience sur un autre. Quand cette expérience est renouvelée souvent, en particulier sur ceux qu'on regardait comme ses plus intimes amis et ses meilleurs camarades, on finit à force d'être choqué par prendre tout le monde en aversion et par croire qu'il n'y a absolument rien de sain chez personne. Nous comprenons que la misologie vient d'une répétition de déception, d'une attente trop souvent déçue par l'imperfection, l'inaboutissement de la réflexion. À force de trop attendre de la raison ou de l'attendre trop impatiemment, le misologue finit par se détourner de la raison en pensant que sa souffrance vient de la raison elle-même et non pas de ses erreurs, de sa précipitation ou bien de ses excès de confiance. Ce qui est très curieux ici est de constater que Platon, l'un des fondateurs de la philosophie occidentale et l'un des premiers défenseurs de la pensée rationnelle, montre néanmoins l'influence de la passion, des émotions sur le travail de la pensée. Car si la déception encourage l'éloignement de la philosophie, il faut bien comprendre qu'à l'inverse, le penseur doit être mu par une confiance, une attente et une joie pour persévérer dans ses réflexions. Ainsi, on se protège de la misologie en révisant ses attentes, en pardonnant les échecs de la pensée, en gagnant en humilité et en évitant de se précipiter dans tous nos premiers raisonnements. Encore une fois, Platon nous invite à nous méfier des apparences et à préférer la retenue et l'attention pour ne pas être déçus et desservir l'élévation de la pensée. À la semaine prochaine et d'ici là, prenons garde aux misologues qui se cachent au fond de nous. C'était le goût de penser tous les samedis à 10h sur web radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.